0: Да, где твоя вагина-кружка, Ирина? Я сейчас скажу, где моя вагина? Она Тут я догадываюсь, как бы. Я биологию все таки учила. Она не на работе.
1: А вот кружка на работе. Печально. Разлучаешь. Вот это подвозка
0: была. Где твоя вагина, Ирина?
1: Всем привет! С вами подкаст по мотивам. Спор о том, что лучше, первоисточник или экранизация, вечен. Разберемся в этом вопросе с помощью диалога одной насмотренной кинозрительницы и одной начитанной книголюбительницы.
0: Меня зовут Аня Задонского, я смотрю кино. Меня
1: зовут Ира Торова, я
0: читаю книги. Вместе мы ведем паблик «Все», делаем мультифандомные настолки, а в этом подкасте помогаем вам выбирать между вашими любимыми книгами и вашими любимыми фильмами и пытаемся ответить на вопрос «Лучше ли книга?». Ну что, Ирина, что мы с тобой сегодня обсуждаем? Сегодня мы
1: обсудим Маленькость женщин Луизы Мэй Олкот и несколько экранизаций ее романа Маленькие женщины, как ни странно.
0: Ну, в первую очередь, брету Геру. Так
1: что сегодня мы в честь 8 марта поговорим о самой феминистичной теме, возможной. Будем говорить только про женщин сегодня.
0: Никакого Тима Тишелома. Никакого тела вам запрещаю
1: рассмотрим вообще, насколько эта история выдержала проверку временем, так как книги уже много десятков лет, а она все еще почему-то живет и все еще экранизируется до сих пор. В качестве эпиграфа я сегодня очень стыдный диалог прочитаю. Это эпиграф о сравнении женщины с каштаном, мой любимый. Мне уже смешно. Нужна была лишь капелька солнечного света, чтобы каштан окончательно созрел. И не резкий рывок нетерпеливого мальчишки, а сильная мужская рука должна была дотянуться и сорвав его освободить от кожуры сочную мякоть. ну что Анна, расскажи мне
0: завязку про четырех сестер, которые очень не похожи друг на друга, но у каждой свои душевные проблемы терзания, которые разворачиваются на фоне гражданской войны в США и в соответствующий период времени и проблемы, которые тогда происходили.
1: проблемы и радости и горести, и взросление И так много тем затрагивает эта книга. И поиски себя, и отношения с родителями, и отношения с, собой, с
0: Богом. С Богом особенно. Но, кстати, в украинзациях нет.
1: Слава тебе,
0: Господи. Ну, не во всех, естественно. В 1933 года там было. Главное, чтобы этого не было в новой экранизации. Но зато там была крутая Кэтрин Хобберн, и это все меняется. Написала историю
1: о маленьких женщинах писательница Луиза Мэй Олкотт. 1870 годам ее издала. Но самое интересное в этой истории то, что писалась эта книга по заказу. И это то, что всегда нужно держать в уме, когда ты читаешь это произведение. Те вещи, те темы и те христианские ценности, которые Олкот нам вдалбливает, думаю, не относятся никаким
0: образом к ее личному мнению.
1: И это то, что разорвало меня на части <laughs> во время прочтения. И это то, что
0: нас медленно подводит к аналогии Олкот и Джо. Мне
1: кажется, что так как Джо в принципе была, так сказать, лирическим героем Олкот, то да, она также продалась. Одна из немногих вещей, которая может намекнуть на то, что Олкот писала не совсем свое мнение, это то, что сама она, например, в своем дневнике записывала, что после выхода маленьких женщин, когда все ждали продолжения, которые называется Хорошие жены, ей поступало много писем от аудитории и девушки в письмах спрашивали, за кого же выйдут замуж все эти сестры, это было единственное, что их волновало. И саму писательницу это жутко раздражало. И это, опять же, стоит держать в уме, когда ты читаешь эту книгу, потому что я читала и так сильно злилась на самих героинь и на писательницу за то, что она сочетает какие-то невероятно прогрессивные идеи просто с махровым невежеством, сексизмом и так далее, и так далее. Удивительно, как это все сплетается в одной книге, и она как будто намеренно сначала изрекает какие-то жуткие стереотипы, а затем умудряется меня потушить и увести повествование в очень адекватное русло. Это было второе мое прочтение этой книги. Сейчас я почему-то его более остро восприняла, не знаю почему. И эта
0: книга существует постоянно на двух плюсах, на каких-то противоречиях. История напоминает Конан Дойля, которого заставили вот такие воскресить Холмса.
1: Но при этом... У холмса это мало что изменилось, на самом деле. Может быть, это было через силу, но я не могу сказать, что он сильно в качестве потерял несмотря на то, что это было из А Тут палки. просто
0: ты не согласна с конкретно с этой книгой, а не с Холмсом.
1: Ну да, да, с Холмсом я не могу не согласиться. Самое смешное, что на страничках книги постоянно мелькает очень тонкий троллинг и какая-то ирония над самой собой. Например, писательница может сначала тебе на нескольких страниц расписать жуткий морализаторский абсолютно монолог, который из тебя всю душу вынет, а потом на следующей странице, в следующем абзаце сказать «Ох, если бы это была морализаторская книга, то все было бы на". И ты такой, ах, как ты можешь так со мной поступать?
0: Я просто представляю, как она такая это пишет, такая, лол. Да-да-да, <смех> <смех> не я, <смех> я
1: уверена, что у нее в черновиках так и было. Расскажи мне про Грету Гервик да побольше.
0: <смех> я на самом деле про Гервик не то чтобы много знаю. Она была очень популярной на всяких инди-фестивалях. Там она познакомилась со своим Нообамбахом, с которым они до сих пор счастливо живут вместе. Они снимали вместе фильм «Гринберг». Потом они сняли в 2019 году «Милую Фрэнсис». Очень милый фильм фильм, который снимается Адам Драйвер, я всем советую. А потом ей несказанно повезло, что она так сильно прорвалась с «Леди Берд в году, который мы с тобой очень сильно обожаем. Да, да. Очень крутой фильм, и, честно говоря, я его люблю гораздо больше, чем «Маленьких женщин». На таких великолепных заслугах ей сначала дали сценарий написать, а потом и дали срежиссировать еще и новых «Маленьких женщин» в 2019 году, за которые они получили кучу номинаций, а 6 штук, и за фильм, и за актрису, и за актрису второго плана. Но в итоге выиграли только за дизайн костюмов, потому что что паразиты, во-первых... Во-вторых, давайте с кроликом Джорджи, про который мы говорили в шестом выпуске, обошел ее в адаптированном сценарии. А кстати, первая экранизация 33 года взяла, именно там Оскар. Еще мне показалось Забавным, что, во-первых, в категории лучших фильмов она соревновалась как раз с Баум -бахом, угу. А Лора Дерн, которая была номинирована за лучшую роль второго плана за как раз ту же самую брачную историю, обошла Флоренс Пью.
1: К сожалению, я обожаю Флоренс Пью. И я
0: считаю, женщин. что ее вот этот монолог из маленьких женщин, который, как оказалось, написала Гервик за буквально час съемок на бумажке ей ручкой. Она сказала так круто, в отличие от того монолога, который прям явно сделали для дерн Типа, вот ты сделаешь это, мы вырежем это на клип, будем везде его вставлять, и за это тебе дадут Оскар. Про фильм лично от себя пока в бесспойлерной зоне могу сказать, что он очень красивый, и действительно костюмы у них очень красивые, но все таки это типичный фильм на Оскар был, к сожалению. Который надо посмотреть, но потом ты к нему не вернешься. Так это не
1: соигрышный вариант. Вот именно да. старая история адаптирован чуть новая, где собрали голливудский цвет. На самом да, деле да. А а каст замечательный. Потрясающий каст собрали. Но я согласна, что он был не то, чтобы в топе в том году. Опять же, Леди Бёрд с ее оригинальным сценарием, с ее оригинальным видением, Гервик был намного сильнее, именно потому что она явно. Он был еще очень
0: биографичный. Как мы с тобой недавно как раз обсуждали, что такой личный подход всегда очень покупает зрителя.
1: Насколько, кстати, забавный факт, что Сержа Ронан сыграла в Леди Бёрд героиню самой Греты Гервик, и в маленьких женщинах она сыграла саму героиню символизирующую Олка.
0: Да, да, это забавно.
1: Несмотря на то, что последняя экранизация, как и все экранизации до этого, называются «Маленькие женщины», но, тем не менее, все они строятся не только на романе «Маленькие женщины», но и на его продолжении, которое называется «Хорошая жена», которое было написано годами спустя, и где все происходит спустя три года после завершения первой книги.
0: Какой момент заканчивается первая книга?
1: Первая книга заканчивается на том, что Мэг выходит замуж. И затем, спустя три года, мы уже встречаем героинь в других местах, расположившихся по всему земному шару, уже с абсолютно другими стремлениями и с новыми проблемами.
0: Это забавное для меня замечание, потому что я теперь наконец поняла все эти претензии людей про А почему в этой экранизации структурой начинается с этого непонятного Нью-Йорка? Я так mm -hmm. запуталась в таймлайнах, ничего не поняла.
1: Это, кстати, возможно, связано с тем, что люди многие читали маленьких женщин, но не читали вообще хороших жен.
0: Я не понимаю почему у людей вообще это претензия потому что они говорят я человек который все прочитал я ничего не поняла заходишь читать чужие рецензии которые вообще это первый фильм их жизни да. и такие, все понятно все круто мне так понравилось спасибо большое на Ну, кстати возможно
1: <св> это ты избивает <св> когда ты уже знаком с литературным первоисточником ты ждешь что все будет естественно слово в слово как ты себе представлял а
0: тут бац и все вообще по-другому но я не понимаю как это может быть столько если это то же самое просто в другом порядке и <св> я кстати Конечно. считаю что это единственное крупное Структурное отличие, которое имеется в новой экранизации, потому что все остальные идут по таймлайну ровно. Но я хочу сказать, что кроме этой экранизации, мне еще очень понравилась экранизация 1994 года с Вайнона Райдер, с Сьюзен Сарандон. Вайнона Райдер ничуть не хуже Сир но там какой-то более слащавый конец. Здесь его хоть чуть-чуть под, подгорчили. Но мне эта горчинка наоборот понравилась, поэтому я больше голосую за эту экранизацию.
1: Мне кажется, что это в основном связано именно с тем, что чем более современная экранизация, тем больше она опирается, естественно, на современные каноны того, как строится сценарий. Поэтому, видишь, тут и структура усложнилась, и некоторые моменты сюжетные изменились в сторону большего реализма, на мой взгляд. И это очень интересно следить за тем, как с годами одна и та же история приобретает абсолютно новые краски.
0: Да, именно поэтому я бы хотела сказать, что все таки стоит посмотреть этих маленьких женщин, потому что, естественно, это срез времени. Прошлая экранизация была в 1994 году. Это не такой большой промежуток, как ну, между предыдущими. И, естественно, изменилось много, особенно при условии что за последние годы большой прорыв произошел в том же феминизме и в движении Мету, это все сыграло <с очень большую <с> роль для Голливуда. Это было важно, наверное, все-таки высказаться в этот момент.
1: Возможно, именно поэтому как раз выбрали такое хорошее время для маленьких женщин, потому что это как ни крути, все равно рассказ, пусть устаревший, пусть немножко мерзкий на мой нынешний прогрессивный взгляд, но тем не менее проблемы, то подростков, девочек и женщин не так уж сильно изменились на самом деле с 1860 годов. На этом, я думаю, мы переходим в зону спойлеров, да, где уже пора. расскажем поподробнее. Поэтому, если вы не смотрели, не читали, я бы вам рекомендовала посмотреть последнюю экранизацию, самую свежую, красивую, с офигенным новым Голливудом в ролях. Все девушки, которые там играют, это будущее Голливуда золотое. Я думаю, что... Кроме Эмма Уотсон. Эмма это прошлое Голливуда. Да, уже Да. И э, действительно весь цвет нынешних классных актрис вы сможете посмотреть в одном фильме.
0: Поехали в спойлеры.
1: Ну что? Что ты мне скажешь про атмосферу? Про свои впечатления? Как Мои впечатления
0: об этом фильме? Мне очень понравился цветокор в плане того, что это такая золотая осень. У меня первая ассоциация с фильмом — это красные, оранжевые, коричневые тона. И это всегда очень приятно глазу. Я хотела отметить про то, что у каждой сестры своя цветовая гамма, и как раз за это, я думаю, ему дали Оскар. И у Джо там более красные как раз оттенки, у Мэг — лавандовые, а у маменьки, которая Марми, она вообще в оригинале, я не uh -huh. знаю, маменька она, наверное, да? Ну, вообще, обычно она миссис Марч.
1: Деле. Ну ладно, хорошо. Ну да, а, марми, но... марми ее в основном в фильмах, по-моему, как раз называют.
0: Да, а у нее как раз все эти цвета в себе сочетаются. Забавная еще деталька, что костюмы Джо и Лори им сделали дубликаты одежды, чтобы было ощущение, что они меняются одежды типа настолько а -а -а. у них тесная дружба.
1: Да, да, они оба такие сорванцы, похожие да, да.
0: душевные. И, и Сер Широн ни разу не носила корсет на съемках. А все остальные носили? Да.
1: Ну, ей это по стилю не полагается.
0: По стилю не полагается, но в предыдущих экранизациях Джо носила корсет.
1: Это <смех> возмутительно.
0: <смех> <смех> У Олкот
1: «Маленькие женщины» — это, конечно, довольно стандартный готический роман, который не так уж сильно отличается от той же Шарлотты Бронте, от любых ваших любимых готических писательниц того времени, и она явно у них много чего повыхватила из самых их знаменитых произведений, и много взяла именно от готической литературы, где героини привеличенно страдают, где у них постоянно накручены проблемы, где они падают в обмороки валятся на свои диваны, в беспамятстве. Вот так все примерно и происходит. Везде смерть и ужас, война, одна сестра болеет и умирает, что, естественно, всех абсолютно в уныние повергает. Но, конечно же, по канонам все заканчивается хайпендом. Поэтому здесь Олка не привнесла ничего нового. Но я бы хотела отметить, что прикольно наблюдать то, как сильно различаются две книги. Хорошие жены и маленькие женщины. То есть маленькие женщины это скорее сборник рассказов. Там есть общий сюжет, но он как-то на фоне идет в основном это маленькие притчи про каждую сестру и про те проблемы, с которыми она сталкивается, как она их решает, и как она тем самым становится более возвышенной, душевной, духовной, великолепной женщиной. А «Хорошие жены» как раз более цельное произведение. Там уже нет такого четкого строения на главы, там нет именно рассказика вот этого момента оторванности истории друг от друга. Там все это происходит в едином таймлайне в едином сюжете. Я не знаю, почему она так сделала, но мне кажется, что, возможно, это было ориентировано именно на то, как Гарри Поттер, да, когда ты берешь первую книгу для ребенка, она должна быть чуть более простая, структурно. И потом ты берешь последнюю книгу, где уже и события более мрачные, и повествование более сложное. И вот здесь что-то такое. То есть получается, что маленькие женщины ориентированы на девочек, но при этом хорошие жены ориентированы на девушек и женщин. И поэтому структура более цельная, более тяжелая, и несчастья, с которыми героини встречаются, более цепляющие, более драматичные. Но в основном это, конечно, из-за того, что погибает Б в хороших женах и этому уделено много времени. Вот такая вот стилистика. Интересно, интересно.
0: А теперь давай про Джо. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, Сир Шарона ну, ну, что тут сказать?
1: Я, когда читала, не представляла себе Сир Шарона, как ни странно, но не могу не отметить, что в последней экранизации актрис подобрали не только по общему облику и по актерскому таланту, но и действительно по внешности. Это просто обалденный кастинг. Удивительно, как они смогли подобрать настолько похожих девочек. По описанию Сир Шаронан — это идеальная Джо. Именно угловатая, немного холодная, при этом такая безбашенная, и у нее даже черты лица очень острые. Это именно то, как Олк отвидела Джо. Или если брать Эми, она должна быть именно с внешностью Флоренс Пью, немножко приплюснутая широким ртом. Вроде бы некрасивая, но очень обаятельная и милая. Она именно такой должна быть. Не должна быть стандартной
0: красоткой голливудской. назвала Флоренс Пью некрасивой. Ну, на мой
1: взгляд, да. То есть ее лицо очень нетипичное, оно именно такое должна быть. Она должна быть очень обаятельная, они все в этой эпохе были именно такими. Они не должны быть идеально правильными, они должны быть немножко слишком высокими, немножко слишком неуклюжими, с какими-то непропорциональными чертами лица. Условно, Татьяну из Евгения Онегина ее, например, описывали именно так. То есть она не должна быть красотка, она должна чем-то другим тебя завораживать. И Эми именно такая. Мне это как раз очень понравилось. Видишь, как люди, которые занимались кастингом, прям думали над этим. И Эмма Уотсон это как раз идеальная мэй. Она
0: красивая, и все. Больше в этой героине ничего нет, как во Вайми Уотсон. Я не понимаю, ты одновременно хвалишь и ругаешь их. Я не понимаю, как относиться к твоему комментарию.
1: Никак. Кстати, забавный факт, Забучила. что они
0: же все должны быть американками, да, по идее, а у нас, получается, Скаллен — это австралийка, да, да. А, Пью и Отсон — англичанки, а Рона, ну, она хоть и родилась в Нью-Йорке, но она, на самом деле, из Ирландии и имеет полностью ирландский корень, жила с трех лет уже в Ирландии.
1: Я как-то увела вообще обсуждение. Да, да. Вообще так что вернемся к Джо, конечно же, которая главная героиня. Я думаю, что она у большинства читательниц любимая героиня, потому что она самая живая. Потому что Олк отписал ее из себя, и поэтому она ее наделила максимально не стереотипичными чертами.
0: Она... она более свободная в любом да, случае. Да. Естественно, всем хочется с ней себя ассоциировать.
1: Да, и это, кстати, удивительно. По тем временам, по идее, как раз большинство девушек должны себя скорее ассоциировать с Мэть. Ассоциировать, да, но хотеть быть, они а должны быть Джо, потому что это же очень приятная мысль,
0: что можно все-таки такие немножечко выходить за рамки. Да, и наша
1: любимая Джо за книгу за первую претерпевает большие изменения в личности. Изначально она очень вспыльчивая, даже злобная девочка, которая постоянно не знает, куда деть свою энергию, и она чаще всего выплескивается в ярость, но во время одной из притч, которая помогает Джо исправиться ее поджидает неприятный сюрприз, когда она ссорится с Эми, и та попадает под лед, проваливается по вине Джо и это помогает ей встать на но путь она не
0: проваливается по вине Джо в книге проваливается по вине Джо а как то есть Джо пропилила лед
1: <свят> в книге очень четко повествует о том что Джо была очень горчина и разозлена на Эми, это потому да потому что да сожгла ее рукопись они с Лори идут на каток и Лори говорит Джо Джо аккуратно здесь очень тонкий лед я сначала сам поеду проверю а ты пока никуда не едь и Джо видит что Эми идет за ними и Специально молчит, и ничего и не говорит про тонкий лед, и по факту сестра проваливается именно из-за того, что она ее не предупредила.
0: Ну вот я не помню предупреждение от Лори в экранизации. Она такая просто не обращаю внимания, давай уедем, и вдруг они слышат, что сзади что-то провалилось, и она понимает, что она в опасности, и это полностью перечеркивает ее Ну, как
1: раз в книжную ситуацию я больше могу поверить, потому что Джо очень мстительна, и плюс Эми совершила очень. А Эми много не поступков. мстительно! Да, но понимаешь, дело в чем в фильме, вообще если говорить о различных экранизации книг, там по-другому воспринимаются героини, только из-за того, что все актрисы намного старше, чем свои прототипы. Вот в чем дело. То есть ты их воспринимаешь да. как взрослых, сложившихся личностей, когда смотришь фильм. А в книге они все маленькие дети, и ты прощаешь им такие глупости.
0: Кстати, я хочу сказать, что из всех девушек Флоренс Пью больше всего похожа в первой части фильма на забияку маленькую девчонку, а потом она вырастает более статную женщину. Да,
1: я согласна, она больше всего меняется В внешне. экранизации
0: 1994 -го года вообще река снули Эми как раз. А изначально играет маленькая Киртен Данст. Джо за первую
1: книгу сильно меняется под наставление своей матери, она обретает терпение. Она учится молчать, когда это нужно, чтобы не спровоцировать конфликт. Она учится что-то держать в себе, что, на мой взгляд, не то, чтобы очень хороший совет. Но, опять же, если брать в счет годы, в которые писались книга, где хорошая женщина и жена в основном должна заткнуться и сидеть у себя в в углу заниматься вышиванием, это был хороший совет. Ну, комарш
0: светильцу и сальфетжи очень.
1: <laughs> да, вроде того. Джо очень сильно меняется, и, естественно, нельзя не упомянуть ее литературные таланты, которые, к сожалению, потом все улетают в трубу. По книге Джо намеренно отказывается от писательства, что меня лично очень
0: расстроило. Но в фильме отказ не упоминается. Упоминается, что она открыла школу, и в конце у нее все хорошо, но все-таки отказа там нет. В книге во время болезни Бет
1: Джо осознает и принимает то, что она не имеет ни времени, ни желания ничего писать, и она решает намеренно отказаться от писательства навсегда, посвятить себя другим делам. Меня это лично просто жутко расстроило, потому что это все то, чем жил этот персонаж, и в итоге он от этого отрекается. Причем непонятно во имя чего, во имя того, чтобы просто ухаживать за сестрой, не уже во имя того, что это, это заказанная совершить? книга. Да, ну насчет второй книги я, кстати, не знаю. Я думаю, что скорее вторую уже Олкот писала просто под гнетом своей популярности, потому что маленькие женщины это был большой успех, и она уже просто по инерции писала одну и ту же. Ну Герой
0: как раз говорила, что она ориентировалась на письма и дневники Олкот, и она как раз собрала то, что она хотела бы на самом деле написать mm -hmm. для Джо в финале. Да, то есть да. она там не отказывается в финале, смотрит на свою книгу, которая выходит из подпечатного станка, и в конце она открывает школу, и все ее семья оказывается дома и как раз то, к чему стремился вообще персонаж, остается именно там. Потому что на самом деле для меня экранная Джо это просто девочка, которая очень хотела сохранить свою семью так, как она есть, потому что ей очень было приятно в этих условиях, да. очень комфортно, со всеми она по переменным успехам дружит и общается, и она чувствует эту любовь, и ей не хочется ее отпускать. И потихоньку, да, она все-таки взрослеет, как раз таки тянется за своими книгами и находит нового своего друга в лице, здесь это Луи Горель, который вообще да. не похож на образы, были, которые в предыдущих организациях. И в итоге очень мне понравилась метафора, которую они в итоге убили в финальной сценой, где она приходит приносить эту рукопись и говорят, а в финале-то что? почему она не бежит за ним? А она спрашивает, а вы хотите финал? И там они переснимают такой красивый финал, где она бежит за ним на станцию, просит восстаться. Mm -hmm. И кажется, что это она просто придумала, этого в жизни нету. А в финале все таки Горель с ними там в этой школе. И я такая, ну блин, ну фига ты тут взялась?
1: Насколько, опять же, задумка Олка... Изначально отличается от этой экранизации, потому что в книге тебя так плавно подводят к тому, что Джо уже готова кого-то полюбить, что я в это верю. То есть она не только взрослеет и поэтому к этому стремится, просто она проходит через такие стадии очень горькие, принятия того, что ее семья разрушена из-за смерти Бет. И она из-за этого чувствует такое одиночество, что ей хочется чего-то нового. И тогда она уже знакома с Байером на тот момент, и она начинает его вспоминать. Как то, что было у нее самое светлое за последний год и самое приятное. И постепенно это трансформируется в любовь к нему. И потом, в конце, когда он уже тоже не выдерживая этот год, который они проводят в разлуке, приезжает то она уже готова. Все, она уже влюблена в него на тот момент. И она еще не догадывается, что и он влюблен в нее, но в итоге они проводят несколько недель вместе, и все это разрешается как нельзя лучше. Я в конце была уже счастлива за Джо, потому что она так страдала, большую часть этой книги, что мне хотелось чего-то принять приятного для нее в конце. Конечно, было бы приятнее, если бы она и от писательства не отказалась, но персонаж так решил, это условности, которые задала написательница.
0: Ну, слава богу, Героик взяла немножко другой вектор, и мне больше нравится финал фильма. Особенно этого фильма, потому что предыдущих, там все заканчивается в том, что она сосется с Байером, и все. Опять же, школа для Джо — это
1: просто идеальная
0: концовка, как по мне. Она как раз мечтала
1: окружить себя мелкими пацанами, сорванцами, и бегать с ними, ну, конечно, и, да, стрелять с из по рогатки, и носиться по поместью — это это ее рай. Единственное, что я до конца думала, почему-то, что у них не будет своих детей. Потому что я думала, что школы для них будет достаточно. Но в итоге нет, нам все-таки Олка говорит, что у них еще и свои дети уже появляются в конце. И ты такой, ну блин. Че-то как-то слишком все стереотипно закончилось. Чуть-чуть я бы другого хотела для Джо. Что поделать? Хоть немножко отклонения от общего курса. Ну, с другой стороны, книги называются Хорошие жены. ну камон. Чего я вообще ожидала? Ну да, типа спойлер название. Тролли. Я не знаю, да. Вторая героиня, которая самая, наверное, невзрачная из всех, это Мэг. Самая стереотипичная героиня, которой, наверное, и должны были следовать читательниц того времени. Типичная хорошая девочка,
0: рано вышедшая замуж за хорошего мужчину. Ну, нет, учитель, он же бедным был, и как раз... Не, этом... за хорошего
1: мужчину, не за богатого, а за того, которого она а, полюбила. Ну,
0: вот, нет, подожди, для того времени, мне кажется, это было для две разные полярности. Ну, хорошо, Слишком, мне кажется, тогда еще были распространены браки. Про расчету, договорные, так сказать, которые Нет, родители ну, делают. Если
1: мы следуем. А, ну та же
0: тетка, блин, она же как раз от и хотела для них.
1: Если мы следуем тому, что здесь все героини максимально разные, получается, что корыстность себе все-таки уже забрала Эми, поэтому да. Мэг должна быть наоборот добрая и бескорыстной, и выйти замуж по любви.
0: Именно для полярности с персонажем Эми, она такая и вся из себя божий одуванчика. Мы просто
1: без каких-то характеристик героини то в итоге получается. Она просто хорошая девушка и хорошая жена. Это все. Даже как-то останавливаться на ней подробно не хочется, потому что она никакая. Ну, Мне так... кажется, что а это что очередной плохого, троллинг. Да. Это очередной троллинг, конечно. Отор. То есть она тебе показывает идеальный этот образ, чтобы он был настолько скучным, чтобы тебе не захотелось такой быть, а чтобы тебе хотелось быть такой как Джо. Мне кажется, это ну или всё хотя бы Эмика.
0: Эми то на самом деле тоже очень характерно. Эми очень
1: крутая, да. да. Она тоже своего рода очень интересная. Просто девочка. она
0: принимает правила игры, а Джо такая нет. Ну, потом, конечно, да, но... Я не могу сказать, что она играет в это. Она действительно такая. Ну, она... Героиня Флоренс Пью, так сказать. Она ладно. стремится
1: к этому высшему обществу, к этому богатству. Это как раз прикольная героиня, потому что она максимально своенравная, максимально капризная, избалованная девочка, угу. но при этом ее грех, который она преодолевает в первой части, это именно высокомерность, это сравнивание себя с другими. Ей да. там жизнь преподает... Ей жизнь преподает несколько уроков, и она после этого немножко успокаивается и понимает, что счастье... На самом деле, немножко в другом. А, у... вот а увести
0: вот... парня у сестры в этом все
1: счастье. Очень прикольная тема, которую Олк поднимает. Меня это даже немного удивило. То, что, в принципе, такая сюжетная линия есть, где по факту две сестры увлечены одним молодым человеком. Мне кажется, что это тоже для тех времен не так уж распространено. Увести парня у соперницы это одно в готическом конкретном романе. А увести парня у своей сестры. Которую ты любишь, это немножко другой уровень коварства. Я уже
0: забыла, в какой экранизации это произносилось, но в общем, в какой то из них Лори прям сказал, ну, мне предначертано быть частью семьи Марчи, и у него прям такая держимость. Это, кстати, очень круто, мне кажется, как раз
1: отражено в последней экранизации, потому что, в отличие от книги, Лори, ну, как мне показалось, флиртует со всеми сестрами. Со ну, всеми... кроме Бет. С Бет он не флиртует. Ну, да, с Бет у них то и не было совместных активностей. Очень страшная сюжетная ветка в книге, которая связана с тем, что Джо уезжает в Нью-Йорк преподаватель, а Бет на тот момент уже болеет. И Джо, так как не знает о реальном состоянии Бет, думает, что Бет влюбилась в Лори, потому что так совпало, что они проводили в то время много времени вместе, и она подумала, что Бет чахнет из-за этого, потому что вся семья, естественно, знает, что Лори влюблен в Джо, и что у Бет ничего не светит. И Джо решает так. И она из-за этого во многом уезжает, чтобы дать возможность Лори полюбить Бет. Но в итоге все складывается абсолютно по-другому. Это тоже прикольный момент, потому что здесь тоже есть некоторые соперничества, Сестер. И это классно, потому что получается, что Джо два раза обязана подавить свою ревность к Лоре. Но
0: Кстати, это собственничество у да такое.
1: Он уже совершенно с другими притязаниями обращается к Эми, И Джо приходится еще раз проглотить свое собственничество, заткнуться и быть спокойной и любящей
0: сестрой для них обеих, для них обоих.
1: В моем просто разуме Лори тоже девочка.
0: Ну, на самом деле, да. Когда это теми Ти Шаломета, да, потому что в экранизации с -го года это, блин, Кристиан Бейл. И это очень два разных, на мой взгляд, Лори, потому что Шаломе выглядит, ну. Блин, как красивый мальчик, депрессивный эмма-бой. А Бейл более злой, Лори получился. И мне это больше понравилось.
1: А мне кажется, что это как раз его грех, который он преодолевает, это именно упрямство и нежелание подчиняться, потому что вся его сюжетная линия с Джо она как раз именно о том, что он не хочет слышать нет. Угу. Он ее уговаривает, он даже в книге целует
0: ее в какой-то момент угу. против ее воли. И она такая: Боже мой, Лори, ты что тут устраиваешь? Мне еще, кстати, кажется, что Лори Бейла мне показался более злой, потому что что в экранизации 33-го года он, наоборот, сопляк. Он прям такой, ну, я хочу сидеть дома. И все Как Они там были бы хорошей парой. Больше противопоставление идет на тему того, что Джо как раз такая вся из себя хочет использовать свой талант. А он такой, ну, у меня он есть. мне как-то И это скучно очень. Ну, что про Лори?
1: Лори был бы
0: хорошей парой Мэг. Потому что они
1: оба не то чтобы очень интересные герои для меня. Вот если бы они сошлись, я бы сказал да, живут там. Вообще не портят друг Не знаю, даже Жизнь. вообще Все не думала классно. о том, чтобы
0: они сошлись.
1: Он должен был в итоге увести из семьи мистера Марч. Да. Вот это была бы пара. Назови меня своим именем. И самая тихая, незаметная сестра Бет, которую домашние зовут Мышкой. И она мышкой есть. В ней, конечно, самая драматичная линия, которая мне, кстати, очень понравилась, потому что она тоже типичная готическая героиня, которая постоянно болеет и плохо себя чувствует. У нее всякие терзания, она играет на своем маленьком фортепиано. Она любит кошек, она домоседка, она много чего делает по дому. И мне очень понравилась ее трагическая линия, которую она говорит Джо перед своей смертью. Смертью, что она сама думает, что она родилась именно такой, с таким характером, потому что она знала, что ей осталось жить мало. У нее не было, в отличие от других сестер, у нее не было никаких амбиций. Поэтому и умерла. Да.
0: Но все равно жалко ее очень во всех организациях.
1: Поэтому не было смысла строить никаких планов.
0: Б это, конечно, сердце семьи Марч. Угу. Меня на самом деле иногда пугают жизнь такие люди, они существуют. И иногда действительно себя убиваешь такой открытостью.
1: Отсутствие эгоизма это, на мой взгляд, тоже порог. Да. Не в этой книге, конечно. Здесь нам наоборот. Ну, в смысле, если у тебя нет
0: эгоизма, как... ты умираешь, Ира.
1: Ну, возможно, это был очередной тонкий довольно от том. Да. Не иначе. Девочки, думайте о себе. И у нас остается Мамка. Мамка, миссис Марч. У меня связан один очень приятный момент с этой героиней. Есть у них в первой книге с Джо очень трогательный диалог. Когда Джо говорит маме о том, что она не может справиться со своей вспыльчивостью, мама рассказывает ей историю о том, что на самом деле характер Джо унаследовал от нее. Это именно она была такой же вспыльчивой, очень дерзкой, очень гневной. И что она работает над собой каждый день, чтобы это преодолеть. Она учится во вовремя замолчать, чтобы не провоцировать ссору, вовремя как-то сгладить конфликт, вовремя утешить каждого из членов семьи. И это такая хорошая сцена, ты прям так проникаешься ко всем этим героиням и думаешь, какие же это правильные слова, как она преподносит своей дочери пример хороший, и что действительно нужно каждый день работать над собой, если тебя что-то себе не устраивает. И в итоге эта сцена заканчивается просто абсолютным кошмаром, потому что Олкот нам говорит, какой бы ни была нежная и материнская и крепкая отцовская любовь, Божья любовь лучше. И в этот момент я выбросил свой телефон, где я читала книгу. Я думаю, чёрту, ну нос к черта, серьезно?
0: То есть выбросила. Я думала, ты скажешь, что выбросила крестик и трусы надела. Мне гораздо больше понравилась мама не Лора Дёрн, а мама Сьюзан Сарандон. Mm -hmm. Она настолько более крутая. Она более, во прогрессивная, она постоянно отпускает какие-то замечания про равенство уже, что-то. Притом, знаешь, просто походи такая. Шла мимо двора, видят, они там бегают друг за другом в салке играют. Такая, Обронила ты немножко мудрости, так сказать. Именно так. И она более одновременно строгая и справедливая. Во uh -huh. всех этих конфликтах Эми и Джо она одновременно обеим пендали дает. И mm при этом одновременно обеих любит и настраивает -hmm. на мирный лад. Слушай, я про остальных бы не говорила, что там, блин.
1: Ну, про батю, как же? Ну. Батя, он такую опциональную роль занимает, как и обычно батя в типичных российских семьях. Он как бы существует на фоне где -то. Да, это такой батя, который,
0: иди, иди, мама, спроси вот это Да, да,
1: да. Он, 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 телевизор смотрит. Да, но несмотря на это, он тоже вносит что-то свое в эту семейную жизнь, когда возвращается с войны. Как минимум, вся первая книга, вся первая история, она вся подчинена именно отцу. Все это, что бы ни происходило с героинями, происходит на фоне ожидания отца с войны. И это всех держит и скрепляет их в сложные моменты. Даже когда Нет, им тяжело, да, они все постоянно ждут, что вот однажды в Рождество распахнется дверь. Маленькие ждули, какой-то паблик ВКонтакте. Я просто говорю. Они ждут, что дверь распахнется, и их батя вернется любимый и дорогой, и будет их всех содержать. Ну, нет. Ладно, я шучу, конечно, как он там содержать. Зачем им батя, если у них есть мистер Лоренс? Да, он заменяет отца им. Кстати, про мать еще замечу, что как раз именно она учит Мэг тому, что иногда лучше быть счастливой старой девой, чем замужней за богатым человеком, которого ты не любишь. Потому что у Мэг-то изначально были стремления выйти за кого-нибудь богатого, родить кучу детей и жить в шикарных домах, потому что она явно сильно страдает от того, что она вынуждена работать, причем на работе гувернантки, которая ей не нравится. И она тоже мечтает о шикарной жизни поначалу, но потом именно мать вдавливает ей, что это тебе счастье не принесет, и в итоге она как раз заканчивает замужем за пусть бедным, но любимым человеком.
0: Абсолютно тоже телесного цвета какой-то мужик, который не замечаешь вообще, кто это такой.
1: Да, 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 он и в книгах примерно такой же. Но при этом у них с Мэг есть абсолютно отвратительный момент в хороших женах, который меня просто заставил пригореть, где Мэг жалуется своей матери на то, что тот совершенно не помогает с детьми. У них рождаются близнецы, за которыми нужно много ухода. И получается, что она перестает уделять время мужу, и муж перестает уделять внимание ей, потому что ему кажется, что она вся в детях, и он не хочет хочет мешать и начинает уходить из дома иногда, ходить по гостям и как-то себя развлекать, потому что не чувствует себя принятым в собственном доме. Как будто он уже никому тут не интересен. И когда Мэг приходит с этим абсолютно жизненным и бытовым конфликтом к своей матери, то мать ей говорит, это ты виноват. И ты такой, чего? И, 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 и ты сидишь такой, ну, Конечно, да. Действительно, она виновата, если учесть, что Джон, старше ее и опытнее и типа, как нам показывают умнее, он не смог этот конфликт никак разрешить со своей женой, которая только исполнилось
0: 18 лет. И она же виновата, что решать-то да. мужик. И должен. она
1: первый раз вообще вне родительского дома пытается наладить свое хозяйство, она абсолютно неопытная, и ничего не знающая, не умеющая. И он не может ее направить, хотя он обещал всей семье ее направлять и помогать ей. Но при этом почему-то выставляют виноваты как и чаще всего и бывает до Не, ну это даже. прям
0: реально классическая какая-то история. И последний слышишь постоянно. К счастью, у
1: них все оборачивается хорошо, потому что мать, кроме того, что ты виновата еще и советуют ей некоторые полезные советы, ну типа приглашай домработницу иногда не стоит так много времени упахиваться дома и с детьми, сходите в театр, сходите развейтесь. то есть это хорошие советы, но все это обрамлено в такую мерзкую обвинительную <связать> оболочку, что ты такой, ой, мама, ты мне так нравилась всю эту книгу, что ты несешь. вся первая особенно книга не похожа на хоть дождственное произведение, она похожа на, скажем так, громко на Библию, то есть на получит Боже,
0: я любовь. Да,
1: из которых ты можешь вынести для себя уроки, и тебе по каждому поводу дают полезные советы. А домашнее задание? Маленькой женщине им домашнее задание тоже дают. Ты что думала? Если бы эти все полезные советы действительно, на самом деле там есть нравоучительные сухие, неинтересные, но полезные вещи, но при этом все это приправляют пожеланиями молиться, поститься, и слушать радио рада И ты такой. А если там очень на странице хочется.
0: книги рецепт, как в Скотти а? а?
1: Кстати, к сожалению, нет. Но вот. На Скотти Пеллигриме был такая прикольный, там
0: был пастуший
1: пирог. Да. А, но после этой всей морализаторской первой книги а вторая меня прям напугала, потому что там начинается какой-то бытовой трошак. Там есть история, где Мэг в безденежье устала жить и идет и покупает себе отрез ткани красивый, чтобы пошить себе платье. А, кстати, может, это и была даже в новой?
0: Я как раз в новом больше всего и помню.
1: И она покупает эту ткань, жутко дорогую, и потом подходит конец месяца, они сверяют свою бухгалтерию, и Мэг понимает, что она потратила просто до хрена на эту ткань, на все мелочевку, которую она покупала для себя, чтобы себя порадовать, она прям реально превысила лимиты. И она об этом, естественно, боится сказать Джону, но в итоге говорит, и он расстраивается из-за того, что она его упрекает в том, что он мало зарабатывает, хотя она обещала это не делать. И у них происходит первая значительная ссора, и после этого, вместо того, чтобы просто поговорить и разрешить все в общую пользу их двоих продать эту ткань. И деньги просто вернуть в казну семьи. Нет. Мэг идет, продает эту ткань, покупает своему мужу пальто. По-моему, это точно так и же. И получается, было в что она отказывается для него от этих денег. Она
0: именно жертвует
1: платьем для того, чтобы купить пальто мужа. Возможно, это в фильме Блин, просто Мне кажется, не... я вообще так не помню, как было. это
0: кончилось. Я точно помню, что было точно такой же заход с этим платьем, с mm -hmm. превышением бюджета. Но чем это кончилось, хоть убей не помню, наверное, потому что мне было неинтересно смотреть на Эму Уотсон.
1: В общем, много там, к сожалению таких неприятных историй с каким-то флером домостроевщиной. Ну, естественно. Если даже тебе какую-то очень здравую, классную мысль подают, они ее неприятно оборачивают, что ты такой, ну, я не очень-то и хочу, честно говоря, следовать вашим советам. Книга поучительная и непоучительная одновременно.
0: Референсы. Так как я сказала, что для меня это просто очередной фильм на Оскар, поэтому это для меня просто любой фильм про женщин в корсетах, Поэтому тут можно смотреть что угодно от Джейн Эйр и гордости и предубеждения до фаворитки Аманита, вообще все что угодно. В целом где-то посерединке вы найдете свою дозу кринолина. <свят> Таких историй много, и все-таки, особенно когда эта экранизация 11 или какая там, я уже опять сбила со счета, вторично. Ну, конечно, экранизация. Ее стоит посмотреть, но ничего нового она не даст. Вообще, сложно подводить итоги
1: и собирать свои впечатления от этой книги, потому что я говорила, что я много раз себя ловила на мысли, что я вижу троллинг от писательницы. Я не верю в то, что она реально все это имела в виду. Я решила сравнить сложным способом, хоть чем-нибудь. У нас есть Элизабет. Героиня романа Гордость и Подубеждение mm -hmm. Джейн Остин, которая мне очень нравится. Мне нравится ее характер, мне нравится ее мотивация. Мне нравится, что она живая, непосредственная, у нее довольно интересные мотивы, поведения. Сделала чек-лист с Джо. Да, вроде того, я к ней действительно питаю симпатию. И на другом полисе у нас есть Джейн, героиня романа Дженер Шарлотты Бронте. Мне ее характер, ее безвольность, ее повадки вообще не близки наоборот. И вот маленькие женщины, они вот вот где-то посерединочке постоянно балансируют. Они вроде и не скатываются прям в совсем безвольность и глупость, но и они недостаточно прогрессивны при всей своей прогрессивности, чтобы ты сказал, вау, вот эта героиня, я хочу быть такой маленькой женщиной, как они, на что вообще эта литература, на мой взгляд, рассчитана. Брать пример не хочется. У нас в итоге одновременно очень прогрессивный и дремучий темный роман. И я в итоге реально на антипригарных покрытиях должна была сидеть, когда я ее читала. Иногда прям сложно продираться, именно из-за того, что это попахивает нафталином, это попахивает первичным, неумелым феминизмом. И в итоге прогрессивности не хватает. Для меня все еще загадка, почему эта история настолько популярна, что ее экранизируют до сих пор.
0: Ну, вот я как раз хотела сейчас об этом сказать: что мне не столько понравился сам фильм Маленькие женщины 2019 -го года, сколько мне понравился мой эксперимент в разных разных экранизаций. Да. Как раз-таки потому, что, во-первых, мне было более интересно, естественно, посмотреть на прогресс кинематографа. Угу. То есть, первая экранизация вообще черно-белая. Да, есть еще посередине, по-моему, какого то года экранизация, которая вот только-только цветные фильмы появились, и угу. вот они, как раз там Светом играют. Потом у нас есть криза 1994 -го года, которая -го года. классическая.
1: Да, просто. да такая очень
0: классическая, с уже зачатками эмансипированности от произведения, я бы сказала, потому что тут, мне кажется, чуть-чуть настроение все-таки идет э, в большую сторону от этих семейных ценностей. А 11 год, ну, совсем уже свежая. И действительно, в конце все заканчивается вообще супер позитивно. Что все они в итоге тусят вместе, у всех все хорошо, школу открыли, у всех дети все счастливы. И именно так, что все довольны. Ничего не отказавшись. Я
1: всю книгу думала о воспитательной цели написания этой книжки. Стоит ли вообще давать подрастающим маленьким женщинам это все читать и стоит ли воспитывать детей по примеру сестер Марч. И я пришла к выводу, что нет.
0: Ну да, я тоже Если... согласна, что uh, это уже
1: не то. У Докинза была такая история, по-моему, в книге "Бог как иллюзия", где один парень, который одновременно увлекался наукой и был очень приверженным религиозным очень парнем, его мозг находился в постоянном противоречии, и в итоге он взял одну из своих любимых книг, то ли это был учебник, то ли это была Библия, я сейчас уже не вспомнила. Суть в том, что он вырезал из нее все, что противоречило другому убеждению. Книги не осталось. И вот если бы из этой книги вырезать все рассуждения о Боге, абсолютно на мой взгляд, ненужные, потому что здесь важна не божья любовь, а любовь между персонажами в первую очередь, Семейная, между да. сестрами, угу. да, и семейные узы, то должны быть важны в первую очередь. То тогда можно было бы давать читать. Но суть в том, том, что без них Клинга развалится. Ну что, мы даже подвели уже итоги, на самом деле.
0: Ну, в целом, да. Я так что предлагаю не
1: знаю, что мы выберем лучшим
0: на этой неделе. Может,
1: 0-0? На самом деле, да несмотря на исключительные достоинства последней экранизации, на мой взгляд, это не та история, которая достойна того, чтобы сто лет
0: быть на экранах. Ну, смотри, если сравнивать роман и последнюю экранизацию без учета того, что история уже много раз переосмыслялась, это прям типа шаг вперед от книги. Конечно. Но при условии того, что это реально прогрессирующее мнение, это интересно именно как событие, что такой процесс существует, да, что как, вот так как вот медленно перетекает, это все одно и в другое и как перекручиваются некоторые ветки, которые которая сейчас нам кажется, как вот ты описываешь, что у тебя жопа горела, а mm -hmm. раньше
1: ну никто бы даже не подумал об этом. Не дам сегодня балла этой книге. Так что сегодня мы на какой-то неуважительной ноте заканчиваем. Но я рада, что мы именно этот выпуск на 8 марта сделали, потому что проблематика это именно феминистическая, захватывающая и права женщин, то как изменился наш взгляд на прогрессивность
0: женскую. Хочется верить в то, что больше не придется сравнивать текущую ситуацию со ситуацией 150 лет назад. Можно да. уже какие-то более поздние романы, я думаю, изучать. Очень хотелось
1: бы. В следующий раз мы разберем роман Сары Пинбера в ее глазах. И свежую экранизацию от Netflix. Окунемся в этот раз в детективную историю, в триллер, и посмотрим, как там оно вообще все получилось, потому что книгу очень хвалят, и сериал прям тоже отвал всего, вроде как говорят.
0: На этом будем с вами прощаться. Да, спасибо всем за прослушивание. Слушайте нас на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, на всех вообще возможных доступных платформах. Подписывайтесь на нас в Телеграме, патреоне, где угодно. Пожалуйста, дайте нам свои эмоции. Мы хотим их выпить. Всем, всем спасибо, пока! Пока!